0: Herzlich willkommen zu Todesmutig, dem Podcast rund ums Lebensende. Heute habe ich ein Thema für euch, was bestimmt viele Eltern und Pädagogen interessiert, nämlich Kindertrauer. Wie trauern Kinder, was unterscheidet ihre Art zu trauern, von dem wie wir Erwachsenen das machen und was können wir tun, um sie dabei zu unterstützen? Ich habe eine wunderbare Kollegin im Interview dazu, Kirsti Gräf. Sie arbeitet in Magdeburg bei den Pfeifferschen Stiftungen und leitet dort das Trauerinstitut mit seinen ganzen Angeboten für Trauernde. Und vom Ursprungsberuf ist sie Sozialarbeiterin und hat viel Hospizerfahrung und ist zusätzlich Ethikberaterin. Also eine ganz erfahrene Frau, die ein ganz besonderes Herz hat für Kinder und sie in schwierigen Phasen und Krisen zu begleiten. Viel Spaß also beim Interview mit Kirsti. Ja, schön. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Gerne. <lacht> <lacht> das ist ja auch ein ja. wichtiges Thema, ne?
0: Ja, total. Vielleicht würde ich dich zuerst fragen, was ist denn so deine Beobachtung? Was ist denn anders, wenn Kinder trauern als bei Erwachsenen?
1: Kinder gehen letztendlich ganz anders äh, mit diesem Thema um. Also sie sind häufig, ich äh, weiß nicht, ob unbefangener das richtige Wort ist. Aber ich denke, es geht schon so in die Richtung. Also die stellen ihre Fragen, die sie halt zu dem Thema haben. Ne? So, äh, Die wollen halt manchmal Sachen halt wissen, wo wir Erwachsene vielleicht manchmal überlegen. Äh, wie kann man das jetzt in eine schöne Frage klöppeln? Man ist der richtige Moment? Und Kinder stellen ihre Fragen, wenn sie das halt bewegt. Das sind manchmal unbequeme Momente für uns Erwachsene, weil es manchmal auch sehr überraschend ist. Aber Kinder leben ja viel mehr im Hier und Jetzt. Ne? So Und irgendjemand hat man den Begriff geprägt, dass Kinder so in Trauerpfützen reinspringen. Wir Erwachsene sind ja eher geneigt, fast manchmal in unserer Trauer zu ertrinken in diesem Tränenmeer. Und Kinder sind halt in dem einen Moment ganz traurig, weil der Mensch fehlt. Und im nächsten Moment ist aber das Hier und Jetzt total wichtig, und mit den Freunden rauszugehen und Fußball zu spielen. Ich glaube, das ist einer der großen Unterschiede äh, zwischen ja, Kindern und Erwachsenen in der Trauer.
0: Voll, das ist ein schönes Bild mit dieser Pfütze. Ja. Yeah. Ich kann mich erinnern, das ist auch manchmal befremdlich so. Mhm. Also deshalb finde ich es gut, dass du das erzählst. Ich habe mit einem Kinderhospiz gearbeitet und habe mit einem Angehörigenkind Hausaufgaben gemacht. Und dann hat sie total geweint aus dem Nichts und so: Warum muss meine Schwester sterben? Mhm. Und dann. Wie du sagst, war ich so, oh, was antworte ich da jetzt? Wie erkläre ich das? Das kann ich ja gar nicht erklären. Dann hat sie aber gar nicht so lange gewartet und hat die Hausaufgaben weitergemacht. Ja. Genau. Aber das ist wirklich so, also ist ganz normal. Ja, genau. genau. Und was würdest du denn jetzt sagen, sollten wir Erwachsenen machen, um so ein Kind da möglichst gut durchzubegleiten? Sowohl wenn jetzt gerade ein lieber Angehöriger stirbt, als auch danach.
1: Also letztendlich äh, versuchen, so offen wie möglich zu bleiben. Also das Ding ist halt für die Erwachsenen, gerade wenn sie halt auch mit betroffen ist, und das ist ja meistens im Familiensystem so, kommst du ja gar nicht drum herum, ist das natürlich eine Riesenherausforderung. Ne? Also von daher ist das immer so ja klug daher erzählt. Ne? So Aber ja, in der Praxis, glaube ich, manchmal gar nicht so leicht. Also so bestimmte Rituale vielleicht versuchen beizubehalten, ne? die den Kindern wichtig sind und, die auch eine gewisse Struktur geben. ne, Weil wenn alles so irgendwie haltlos wird und um sie herum anfängt zu schwimmen, braucht es äh, Stabilität. Und das ist, wie gesagt, die Herausforderung oftmals auch an die Erwachsenen, offen zu sein für dieses Thema, sich vielleicht manchmal auch mit seinen Emotionen nicht zu verstecken. Also, weil ich kann ja weinen als Erwachsener und trotzdem bin ich ja noch handlungsfähig. Ne, so, ähm, Aber dadurch kann mein Kind halt vielleicht sehen, hey, ich bin auch traurig, dass der Opa oder, äh, was weiß ich, das Geschwister halt bald sterben wird oder nicht mehr da ist. Da ist halt nur wichtig zu sagen, warum ich das tue. Ne, äh, weil gerade bei den Jüngeren haben die ja manchmal die Assoziation, äh, das hängt mit ihnen zusammen, weil sie irgendwas verkehrt gemacht haben. Äh, und also Emotionen zulassen, äh, Freiraum zu geben. Rituale zu ermöglichen, ne? Routinen auch zu ermöglichen. Ne? Dazu gehört auch Kita und Schule. Ne? Weil da ist ja manchmal so dieses, okay, dann geht das Kind jetzt halt ein paar Tage nicht in die Schule, weil es gerade halt alles so schwierig ist. Das mag ja sein, aber manchmal ist Schule halt auch wichtig und schön, weil da geht es mal um was anderes. Und das können manchmal auch trauerfreie Räume sein, ne? wo es ja. eine gewisse Unbeschwertheit äh, auch mit sich bringt. Ja,
0: ja. Boah, das waren total viele Sachen voll kondensiert. Also das eine ist so Routinen aufrechterhalten. Sowas wie mhm. ich bring dich ins Bett, wir essen genau. zusammen Mittag, wir gehen mit dem Hund raus, so das, was wir immer genau. gemacht haben. Genau. Ja. Wie du gesagt hast, ist manchmal gar nicht so leicht, wenn der Erwachsene selber trauert. Genau. Und das andere sind. Rituale, meintest du damit so Abschiedsrituale oder Trauer?
1: Genau, genau, also da Kindern auch Teilhabe zu ermöglichen, ne? sodass sie halt, wenn sie möchten, trotzdem noch äh, zu der kranken Großmutter ins äh, Pflegeheim gehen können äh, oder zum äh, sterbenden äh, Papa oder wer auch immer halt in der Familie betroffen ist, den halt auch immer noch besuchen können, ne? Beerdigungen mit zu ermöglichen, dort mit hinzugehen, vielleicht auch Dinge zu gestalten. Und da sind kreativ, also sind Kinder viel kreativer als wir. Erwachsenen. Ne? So, die haben weniger Scheu einen Sarg oder eine Urne zu bemalen äh, oder irgendwas zu basteln, äh, noch für denjenigen, als wir Erwachsenen das tun und da die Kinder durchaus mit einzubeziehen, ne? weil sie ganz oft natürlich auch Grenzen benennen. Das, was ich ganz häufig in meiner Arbeit erlebe, gerade mit Jugendlichen oder mit jungen Erwachsenen, wenn die zum Beispiel in der Ausbildung zum Krankenpfleger sind, dass die sagen, mich hat damals als Kind nie jemand gefragt und äh, dadurch fehlt mir irgendwie immer dieser Abschied. Also das ist das, was ganz, ganz häufig kommt, dass Kinder und Jugendliche mit einbezogen werden wollen. Natürlich altersgerecht, aber mit einbezogen werden in diese Prozesse.
0: Meine Beobachtung ist auch, dass das vielen Erwachsenen gar nicht so leicht fällt. Mhm. Aus dieser Idee heraus, ich will mein Kind schützen.
1: Genau. Also ich will
0: dem nicht zu viel aufbürden, das nicht zu so sehr belasten mit dem Ganzen. Deshalb soll es erstmal nicht mit auf die Beerdigung, deshalb besser nicht die Oma besuchen. Woran meinst du denn, würde man erkennen, dass das jetzt aber wirklich eine Belastung ist oder dass es dem Kind nicht gut tut, es so einzubeziehen? Ja,
1: also das eine ist ja... Oftmals hängt es ja mit uns selber zusammen. Also weil ich als Erwachsener Angst habe, ne? So, also das eine ist ja natürlich, dass wir unsere Kinder beschützen wollen. Ich bin selber Mama, ne? So, also jetzt mittlerweile von einem Puppertier, ne? so, äh. <lacht> <lacht> Aber als die kleinen war natürlich, also ne, die hätte sich äh, so am liebsten an Keimstein stoßen dürfen und immer nur alles schön und eine bunte Prinzessinnenwelt, ne? So, aber Kinder dürfen und müssen halt auch ihre Erfahrungen machen dürfen, um halt auch zu wachsen und äh, für sich auch heil zu bleiben, ne? So, und oftmals das ist es ja unsere Angst als Erwachsene, weil wir es nicht begreifen, weil wir es nicht verstehen, weil es uns zu sehr berührt. Und wenn wenn das schon für uns als Erwachsene schwierig ist, natürlich die Idee ist, wie soll das so ein kleines Kind schaffen? Ne? so ja. Aber Trauer ist ja eine ganz normale Reaktion auf eine Verlusterfahrung oder drohende Verlusterfahrung. Das heißt, den Schlüssel damit umzugehen, haben wir ja in uns drin. Und das den Kindern halt auch zuzutrauen. Und wenn sie das nicht möchten, viele sind in der Lage, das tatsächlich zu artikulieren. Ich will das aber nicht. Oder ja. sich drum rumschlawinern. Manchmal auch natürlich anfangen körperlich zum Beispiel zu reagieren. Das kann aber auch passieren, wenn normal weitergemacht wird und sie nicht in ihren Gefühlen ernst genommen werden, dass dann der Körper anfängt zu reagieren mit Bauchschmerzen, mit Kopfschmerzen, so solchen Dingen. Und daran ist deutlich zu erkennen, wie gesagt, die, die meisten Kids sagen das ne und das als Angebot zu machen, also auch nicht als Verpflichtung, du musst jetzt aber mit ins Krankenhaus kommen oder du musst dir den toten Onkel angucken, sondern ich gehe da jetzt hin, magst du mitkommen? Ne Und ich habe ja viele Jahre im Hospiz gearbeitet und da habe ich das immer wieder erlebt, also da sind die Kids dann halt auch mit reingegangen und wenn ihnen das halt zu langweilig wurde, zu nah wurde, dann sind die ganz schnell auch wieder aus dem Zimmer raus. Ja. Dann waren die im Wohnzimmer, haben die Fische beobachtet, äh, waren äh, draußen bei den Kaninchen, äh, ja. Äh, ja, waren bei uns äh, gewesen. Äh. Die sorgen schon oftmals halt gut äh, für sich. Äh, wichtig ist, dass wir ihnen die Möglichkeit geben und halt auch danach vielleicht manchmal auch eine Traurigkeit aushalten, weil halt nicht alles nur schön ist und in der Leistungsfähigkeit, in der Kurve nach oben gehen, weil die Welt bunt ist.
0: Ja, ich glaube auch, dass es viel damit zusammenhängt, dass wir Erwachsene uns schwer tun, damit die Trauer von dem Kind auch auszuhalten, ja. weil uns das so wehtut oder wir uns dann hilflos fühlen,
1: genau. weil wir
0: kaum was machen können, um es zu trösten in dem Moment, sondern es ist halt einfach traurig, berechtigterweise.
1: Genau, genau. Aber eigentlich können wir ja als Erwachsene viel machen. Also wenn ich mein Kind in den Arm nehme, wenn ich vielleicht auch ja auch mit dieser Hilflosigkeit verbunden das Weinen aushalte und es nicht versuche, wegzwischen ja. zu sagen, ah, oh, guck mal, wir gehen jetzt ein Eis essen oder wir wollten doch noch das ja. und das, weil das Problem ist, dadurch lernen wir ja und geben an die nächste Generation, die wir ja eigentlich so schützen wollen, weiter. Äh, Ey, nee, traurig sein, ist voll doof. Also ja. fühlt sich ja auch doof an, aber, Schön, ist ja, 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 so. aber es darf dazugehören, weil die Aussage ist ja, wenn uns das berührt, dann habe ich eine Verbindung zu diesem Menschen und der ist und war mir wichtig und deswegen habe ich diese Emotion. und wenn... Wenn ich glücklich bin oder ne, verliebt bin, würde ja auch keiner kommen und sagen: ey, ist aber voll doof, wie du verliebt bist. Jetzt kannst du mal langsam damit aufhören. Guck mal, da ist ein anderer schöner. Ne? So, ja, genau. äh, äh, sondern, Guter äh, das wollen wir ja auch genießen. Ne? Und warum? Wie gesagt, klar, fühlt sich viel nach Schmerz an, aber das mit den Kids auszuhalten, dass die halt auch mal weinen, das. Äh, wir auch mal keine Antworten haben. Also ich glaube, das ist ja auch so eine Herausforderung, ne, dass wir es halt manchmal nicht erklären können, warum das so ist. Ich glaube, das ist die Herausforderung für die Erwachsenen. Wenn wir das schaffen, einfach vielleicht auch mal mit unseren Kids zu weinen, still zu sein, es einfach in den Arm zu nehmen und nicht eine Handlung oben drauf zu packen, um es wegzutun, dann hätten wir schon viel geschafft.
0: Genau. Ja, so meinte ich es, glaube ich, auch nicht, dass wir sie nicht trösten können, sondern dass wir in dem Moment das Gefühl nicht wegmachen genau. können oder auch sollten sondern ja. vor allem auch durch unsere eigenen Handlungen zeigen, ich bin auch traurig, aber mhm. ich lebe damit weiter. Und das darf so sein und es gehört dazu und ist voll normal. Und deshalb darfst du es auch.
1: Genau. Das beobachte
0: ich nämlich auch manchmal, dass Eltern das irgendwie mental dem Kind schon zugestehen, so hey, du darfst weinen, du darfst traurig sein, aber selber dann ganz stark hinterm Berg halten mit ihren Gefühlen ja. und sich sehr zusammenreißen. Und es genau. sind dann so widerstreitende Botschaften, die fürs Kind, glaube ich, verwirrend sind. Ja. So, du darfst es, aber ich nicht. Also ist es vielleicht doch verboten, Fragezeichen? ja, Da hatte ich einen Papa mal auf der Palliativstation, der wirklich aus guten Intentionen raus stark sein wollte für seine mm. Tochter und sich ganz stark bemüht hat zu funktionieren und das zu managen und nicht seine Trauer zu zeigen. Seine Mutter lag da bei uns im Sterben. Und das hat das Kind total verwirrt. Genau. Weil er genau. gleichzeitig ihr erzählt hat, ja, du darfst traurig sein, du darfst weinen, aber genau. sie hat es bei ihm nicht gesehen und das war voll komisch für sie. Ja, oder manchmal haben die Kids
1: dann auch das Gefühl oder den Eindruck, sie sind die einzigen, die traurig sind, dass der andere nicht mehr da ist, weil die Mama ja trotzdem irgendwie also ne, versucht zu lachen. und das, also das ist alles überhaupt gar nicht als Vorwurf gemeint, ne, sondern wie gesagt, wir wollen ja, dass es den Kindern halt gut geht und zu verstehen, dass es unseren Kindern gut gehen kann, auch langfristig, wenn auch diese Gefühle, Gefühle sein dürfen also ne, und wir einen Umgang damit finden, weil damit stärken wir sie auch für andere Krisen. Ne? So in unserer Kindertrauergruppe, die wir haben, sagen wir immer, wenn wir schaffen, in der Trauergruppe den Kids den Rucksack so zu packen für ihr Leben mit all dem, was die ja sonst noch im Gepäck haben ne, so oder noch mit reinkriegen, dass sie schaffen, damit durchs Leben zu gehen, na, dann ist das doch wunderbar. Ne, und sie äh, den Ding zu stärken.
0: Auf jeden Fall. Und das ist ja fast was Schönes, wenn ein Kind einen Trauerfall erleben kann mit Erwachsenen, die es begleiten. Ja. Und es nicht mit 40, 50 das erste Mal damit konfrontiert wird. Und dann ist es aber schon so erwachsen, dass es gar nicht mehr so den Trost in der Form erhält, wie es ein Kind ja. bekommt.
1: Ja, genau. Oder manchmal auch gar nicht weiß was was mache ich denn jetzt wie wie geht es denn jetzt also was ich häufig in der Trauerbegleitung mit Erwachsenen erlebe die sich halt Dinge nicht eingestehen äh, also ne dieses äh, sondern ja, erstmal versuchen weiterzumachen, nicht um Hilfe zu bitten, auch Freunden und anderen Familienangehörigen nicht zur Last fallen wollen, ne? so dass ja. wir sich ja keiner mehr anhören, mich trauerlos, immer dasselbe, <lacht> so ungefähr. Also, so solche Sachen und die total unsicher sind, was ihnen wirklich gut tut oder nicht gut tut. Weil als Trauerbegleiterin ist ja nicht mein Job, ihnen zu sagen, wie ihr Weg geht und wie die Lösung ausschaut, sondern die Lösung liegt ja letztendlich in ihnen drin, aber die ist halt so verborgen aus den Gründen, die wir halt genannt haben zum Teil. Ne? Dass sie gar nicht wissen, was mache ich denn jetzt eigentlich, wenn es mir nicht gut tut? Woran merke ich denn, was ich brauche und was ich nicht brauche? Wie kann ich denn für mich wirklich selber sorgen? Ne? Und dass das so in ganz kleinen Schritten geht. Wir sind ja in unserer Erfolgsgesellschaft so verwöhnt. Dieses, okay, dann musst du das und das machen und dann müsste es in drei Tagen besser werden. Und dann ne, so. Und das ist ja bei emotionalen Krisen und Verwundungen läuft es ja ganz anders und das ist echt herausfordernd dann für viele. ne Und wenn die dann sagen, das ist wirklich mein erster Sterbefall in der Familie. Also ja. meistens kristallisiert sich raus, die haben schon mal irgendwie was erlebt. Aber da sind es dann häufig diese Dinge, da hat aber nie jemand als Kind mit mir drüber gesprochen. Das haben alle irgendwie weitergemacht. Ich weiß gar nicht genau, woran die Oma gestorben ist, aber irgendwie war es danach alles komisch. so <lacht> Das meine ich so mit eigentlich haben wir doch als Kinder und Jugendliche die Chance, das, was wir in uns haben, so zu stärken, dass wir dann als Erwachsene auch in anderen Krisen, ne? also nicht nur bei Trauer, sondern auch in anderen Lebenskrisen und Trauer kann ja vielfältig sein, hat ja nicht nur immer was mit Tod zu tun, vielleicht so gestärkt sind, dass wir eine Idee haben, was brauche ich und was brauche ich nicht.
0: Ja, und ich glaube, was wirklich jeder braucht, ist einen gewissen Raum da dafür. Ja. Und das ist schon mal das Erste, was wir schenken können, genau. wenn es ein Kind betrifft obwohl es das kann jeder verstehen ist natürlich sehr herzzerreißend gell wenn das kleine Kind dann gerade so in dieser Pfütze drin ist das ist schon natürlich
1: natürlich natürlich und deswegen sage ich das ist ne also es ist alles total verständlich also weil wir wollen dass den denen gut geht und welche Mama will schon ihr Kind weinen sehen also ne oder papa wir wollen doch alle dass dass die gut durchs leben kommen und dass die glückliche tage haben ne so also ist ja auch nicht dass ich damit sagen will hey ne möglichst viele Krisen in der Kindheit und Jugend, und dann gehst du gestärkt raus oder so, um Himmels Willen. Nein, aber wenn sowas passiert, dass Kinder die Chance haben, damit auch umgehen zu können. Und wie gesagt, die machen das auch total spielerisch und kreativ. Also umso jünger die halt sind. Ne? Und wenn die halt wütend sind, dann schreien die halt auch mal. Ne? Das würde einem Erwachsenen nicht einfallen. Denn ja. die sitzen manchmal bei mir in der Trauerbegleitung und sagen, oh, ich bin total wütend auf die ganzen Sachen. Und dann sage ich, oh, ich bin jetzt auch schwer beeindruckt, also wenn sie das so sagen. <lacht> ne? so ich sage, Ja, ich könnte es mal richtig rausbauen brüllen. habe ich gesagt, was hindert sie denn daran? Ja, die Nachbarn im Haus. Ne? So, also dieses, als Erwachsene trauen wir uns manchmal Dinge nicht. Oder mal richtig aufzustampfen oder so. Ne? Und da manchmal Dinge zu entwickeln, dass man ja bei lauter Musik im Auto durchaus auch mal rumbrüllen kann. Ähm, oder ich hatte mal einen Mann, der hat gesagt, der hat sich dann immer unter die Eisenbahnbrücke gestellt. Ähm, und wenn ein Zug lang wurde, hat er richtig alles rausgebrüllt, weil es hat ja keiner irgendwie gehört. Der, der uh. Zug war ja laut. Und wenn die dann anfangen, solche Dinge aus sich herauszuentwickeln, ne? so was Kids oftmals viel leichter fällt. Das ist doch wunderbar.
0: Auf jeden Fall. Was bei Kindern sozial einfach viel akzeptierter ist. Genau. Auch genau. sauer zu sein eben auf den Verstorbenen zum Beispiel. Die genau. scheiß Oma, warum ist sie gestorben? Das genau. gesteht man dem Kind viel eher zu als jetzt einem Erwachsenen. Richtig, genau. Weil man da erwartet, er ist vernünftiger und rationaler und funktioniert besser. Genau, genau. Also eigentlich
1: können wir viel von den Kindern lernen, ne? <lacht> Nochmal. Total,
0: total. Ja. Gleichzeitig ja. ist es ja auch gut, dass wir uns ein bisschen besser regulieren Natürlich.
1: Können. Ja, natürlich.
0: Aber im Sinne von das Verarbeiten und uns das innerlich Erlauben, das auf jeden Fall. Ja, genau. Jetzt hast du vorhin so ein bisschen dieses magische Denken angesprochen, dass manche Kinder mhm. diese Idee haben, die Oma, der Opa ist jetzt gestorben, weil ich meine Hausaufgaben nicht gemacht habe oder weil ich böse war. Hm, Kannst du dazu noch was erzählen, wie wir damit gut umgehen? Ja, also das ne,
1: hat ja oftmals auch was mit Schuld zu tun. Ne? Und was wir, glaube ich, Kindern ganz klar vermitteln können ist, egal was passiert ist, du bist nicht schuld daran. Und das ist, wo wir auch als Erwachsene durchaus auch achtsam sein können. Das erzählen die Kinder manchmal gar nicht, den unmittelbar nahen Zugehörigen. Ne? Ja. Also, das wird der, der Kita-Tante erzählt, das wird der Freundin der Mama erzählt oder des Kita-Freundes oder so. Ne, Weil man ja auch die eigene Familie oftmals, wollen die ja damit dann auch nicht so richtig belasten. Man merkt es vielleicht dann so ein bisschen im Verhalten, dass irgendwie was, ja, was heißt komisch ist, aber irgendwie anders ist, auffällig ist so. Und da ganz klar zu formulieren, du hast nicht schuld daran, an dem, was passiert ist.
0: Ja, der Opa ist gestorben, weil er diese Krank Krankheit war. hatte. Genau. Es hat nichts mit dir zu tun. Richtig, Und genau. das finde ich jetzt auch einen guten Hinweis, dass auch wenn das Kind es nicht selber ausspricht, dass man es als Erwachsener von sich auch aus erklären ja. kann.
1: Genau, ja. Falls da was ist halt, ne, dann, dann ist das einfach deutlich. Und ja. man stellen ja Kinder, warum ist der Opa gestorben? Ne? Warum ist es passiert? Und da kann man kannst du das ja gut mit einbinden, genau in solche Erklärungen. Ne? Weil der Papa einen Unfall hatte und an dem Unfall gestorben ist und nicht, weil jemand anders was verkehrt gemacht hat.
0: Es kann ja sein, dass das Kind gar nichts davon erwähnt, weil es sich schämt zum Beispiel. Aus genau. dieser Schuld heraus quasi ja, ja. denkt, oh, das darf jetzt keiner erfahren, weil ich Richtig. am Vorabend gedacht habe, der Papa ist aber blöd. Genau. Und dann hat er den Unfall oder so. Genau.
1: Oder im Hospiz hatte ich schon mal erlebt, ne, so dass Mädchen halt total äh, sauer auf den Papa, der am Sterben lag, war, weil die Mama halt nicht mehr so zu Hause war und nicht mehr so viel Zeit hatte und irgendwie halt anders war, ne? So Erwachsene würden sagen, die Zündschnur halt ein bisschen kürzer <lacht> wurde. Äh, ja. ne? So Und halt, also einfach nicht mehr so die, also es war irgendwie einfach alles anders, äh, seit der Papa so krank war und ja. dann äh, im Sterben lag und sie das doof fand und wollte, dass halt der Papa tot geht, damit die Mama endlich wieder zu Hause ist äh, und alles wieder so wird, äh, wie ist. vorher, genau. Ne, so ähm. Und das hat sie irgendwie mal äh, einer Krankenschwester bei uns dann erzählt. Ne, so. Solche Momente sind dann halt einfach wichtig. Also sie wäre damit nicht zur Mama gegangen, ne, so sondern äh, das war was, was sie äh, an anderer Stelle erzählt hat. Das hat ja was mit Vertrauen zu tun. Ne, so.
0: Die Kinder spüren ja auch, dass die Erwachsenen belastet sind und wollen dann ja. nicht noch einen oben draufsetzen. Genau in der Regel.
1: Es ist übrigens manchmal auch, dass die dadurch manchmal total angepasst sind. Also ja. ne, so äh,
0: ja. ähm,
1: wo wir manchmal zum Beispiel auch, ich sage jetzt mal Bedarfe in der Kindertrauerbegleitung sehen und die Erwachsenen äh, sagen, ne, wieso die läuft doch ganz gut. Die hat sich sogar in der Schule verbessert und ne, und die macht jetzt total gut zu Hause mit und so. Ja. Ähm das ist wunderbar, aber ich setze da manchmal auch ein Achtungszeichen hinter, weil das, was du gerade gesagt hast, ne, so die merken, boah, das ist jetzt gerade alles schon äh, stressig genug für alle und ich kann jetzt den anderen nicht noch mehr Kummer machen und da eine hohe Anpassungsgabe haben, ähm, die halt auch äh, manchmal kritisch werden kann. Ne? Oftmals gucken wir ja auf die Kinder, die laut sind oder die auffälliges Verhalten zeigen. Wir haben wir oftmals gerufen, ne, äh, wenn dieses, äh, ja, der ist in der Schule äh, leistungsmäßig abgefallen oder ganz viel krank oder hat jemand man anders geschlagen oder sowas. Ne? genau ne? So, ähm, Und das sind ja oftmals die Momente, wo wir gerufen werden. Die Momente, wo Kinder auf einmal erstaunlich gut funktionieren, da werden wir weniger gerufen.
0: Ja, da sieht keiner erstmal das Problem. Ja, genau. Jetzt sind wir gerade so dabei, über so die verschiedenen Reaktionen zu sprechen, die Kinder zeigen können. Entweder so eine ganz starke Anpassung, keine Probleme machen oder Aggression, Aggressivität, Verschlechterung in der Schule hast du angesprochen. Was ist denn noch was, was häufig vorkommt? Also was sind denn so verschiedene Dinge, die dann passieren können? Mhm. Und wo sollten wir uns vielleicht dann Sorgen machen?
1: Ja, Ich denke, achtsam miteinander zu sein, ist immer eine gute Idee. Das ist natürlich so schwierig, weil es irgendwie so, sowas hat, so wie Schubladen halt aufmachen zu wollen. Ne? Aber es gibt halt schon auch so Dinge, wenn gerade auch jüngere Kids manchmal total anhänglich werden. Ne? Und also einfach, weil es ist ja alles durcheinander gekommen. Und dieses Bedürfnis, die, die noch da sind, auch miteinander schützen zu wollen. Ne? Vielleicht wieder mit im Bett schlafen wollen bei den Erwachsenen, ne? obwohl es schon gut geklappt hat. Manche fangen auch wieder an, zum Beispiel einzunässen, so solche Sachen. Auch selbst Babys, ne? Also wo man ja denkt immer so, die verstehen nichts. aber wo oftmals die Mütter beschreiben, aber ich habe das Gefühl, das klettert gerade nur noch an mir. Ich kann das gar nicht mehr ablegen, ne? weil die auch die spüren, das ist, Mama ist anders ne? und die Situation ist anders. Das können so solche Dinge sein. Natürlich, wie gesagt, wenn Symptome auch auftreten, wie Appetitlosigkeit, viel Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, irgendwie so allgemeines Unwohlsein, also ja. der Körper auch anfängt zu reagieren auf das, was er seelisch gerade auch erlebt. Auch das können solche Anzeichen sein. Ich glaube, schwieriger wird es tatsächlich auch, wenn die Kids so langsam keine Kids mehr sind, sondern in die Pubertät kommen, ja. da das manchmal so rauszukriegen, was ist jetzt pubertäres Verhalten? Also im Sinne von, was würde jetzt auch ohne den Verlust so sein? Ja, so, und wo wird es ich, ich will das Wort schwierig gar nicht nehmen, weil ne, es geht ja darum, dass die sich ja auch ausdrücken dürfen, weil das, also hätte ja, weißt du, wenn ich jetzt sage, dieses, ja, wenn das und das ist, dann dann, dann wird es schwierig, aber das ist es ja nicht automatisch, sondern die drücken Sicherheit ja halt nur aus, ne, so, und natürlich kann das ab einem gewissen Punkt auch kritisch und gefährlich werden, ganz klar. Ne, wo so. ist es für
0: uns vielleicht ein Warnsignal oder genau, was, wo wir genauer genau, hinschauen?
1: Wollen. Genau, genau. Ne, so und bei Jugendlichen ist halt auch ganz oft, dass die sich halt auch ihre Menschen um sich herum suchen, äh, mit denen sie äh, sprechen können. Ne? Und Das sind nicht äh, automatisch immer die ganz nahen Erwachsenen, also was ja auch zur Pubertät dazugehört, im Loslösen. Gehst ja auch mit anderen Sachen. <lacht> nicht automatisch immer.
0: Ja, sind mehr die äh, Freunde.
1: Das sind es ja die Freunde, genau. Oder was ist ich, im Sportverein oder so. Ne? Der Trainer oder die Menschen, mit denen man halt unterwegs ist, da jemanden zu haben oder der Schulsozialarbeiter oder wer auch immer. Ne? Und das meine ich mit achtsam. Also wenn wir einfach miteinander achtsam sind, die Erwachsenen achtsam sind, die Möglichkeit eröffnen, hey, du, du kannst kommen. Kommen und vielleicht hier und da auch mal was von sich selber preisgeben, oder? Wie gesagt, so mit Ritualen halt auch, wir sehen doch wie nah oder haben die Chance zu sehen, wie nah die Kids äh, dem sind, ist es denen wichtig, wenn es so eine Erinnerungsecke gibt, die Kerze jeden Tag anzumachen. Äh, gucken Sie sich das Bild an, wollen Sie vielleicht auch selber ein Bild von dem äh, Verstorbenen auf Ihrem eigenen Nachttisch haben oder als Foto mit ins Bett nehmen und äh, kuscheln oder liegt es äh, ganz, ganz weit weg, also ja. so auf solche Dinge zu achten und im gegenseitigen Vertrauen, sich miteinander auch zuzumuten. Also da steckt ja auch das Wort Mut drin. Also ja, ne, ich weiß. <lacht> mhm. dass es halt auch miteinander funktionieren kann.
0: Ja, richtig schön. Du hast doch jetzt schon ganz tolle Ideen für so Rituale reingebracht. Das ist auch gar nicht so kompliziert. Man muss jetzt nicht den großen Fokus aufführen genau. im Wald, sondern einfach so kleine Sachen, die uns und dem trauernden Kind oder Jugendlichen zeigen, da ist was passiert. Genau, genau. Ja. Sei es eine Kerze oder ein Foto oder ein Stein, den man bemalt, oder ein Kuscheltier, was von der Person geschenkt wurde. Genau. Irgendwas genau. Kleines. Genau. Und
1: wie gesagt, und umso jünger die sind, umso so kreativer sind die oftmals damit Bilder halt zu malen oder auch sich zu überlegen, wo, wo ist denn der Tote jetzt eigentlich? Und daher erlebe ich auch immer wieder, dass das was sehr Tröstendes auch für die Erwachsenen haben kann. Da ist man sich einig, dass Opa jetzt ein Stern ist und der hellste Stern am Himmel, das ist immer der Opa. Und dann steht man mit dem Enkelkind abends auf der Terrasse und sucht den hellsten Stern. So. Und irgendwann merken die Erwachsenen eigentlich, suchen sie den hellsten Stern und das Kind braucht, also macht es gar nicht mehr jeden Tag oder braucht es nicht mehr jeden Tag oder wo sie denn also hatte ich meine Traumbegleitung wo sie sagt und dann wenn mein Enkelkind nicht da war bin ich trotzdem auf die Terrasse gegangen und habe abends den hellsten Stern gesucht ne? so. also ich ich glaube manches kann uns auch tragen auch wenn wir groß sind was wir erstmal vermeintlich für die Kids tun
0: mhm. ja ich ja. finde das ist generell was was wir so mitnehmen können dass wir von den Kindern lernen. Ja. Weil wir manchmal schon so verkopft sind und so kompliziert oder so tausend soziale Regeln im Kopf haben. Und die hm. Kinder sind einfach da ganz ursprünglich und normal. Und wenn wir es ihnen nicht so schwer machen, habe ich oft das Gefühl, dass echt wir die sind, die von denen lernen. Ja, ja.
1: Weißt du, die, die erzählen dann halt manchmal auch ganz normal im Alltag, oder oh, da wäre jetzt Opa aber sauer, ne, wenn wir das so machen würden. Ja. Ja. Oder ähm, das wäre jetzt aber total schön. Oder Opa fehlt jetzt, weil, ne, der ist mit mir immer, was es ich, am Ostseestrand langgerobbt und hat Strandbogen gebaut. Ne. Die sind eher in der Lage, das im Alltag einfließen zu lassen. Ne, so, und wo die Großen dann manchmal sagen, oh, da habe ich da manchmal ganz schön zu tun, ne, weil man selber versucht, immer so ein bisschen zu umschiffen und die dann sagen, ja, aber stimmt, das, das hat ihn oder sie ausgemacht, also sich miteinander zu erinnern an das Schöne, was alles war und das Miteinander, was war und ich glaube, damit kann es gut funktionieren, wenn das dann halt auch so sein darf. So. Ja,
0: haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, was dir jetzt noch einfällt oder wichtig ist?
1: Nee. Also ich glaube, das, das, da, da, kann, da kann ich stundenlang drüber reden. Aber ich, auch. ich glaube, in der, in, der, äh, in der Kürze, also weil, weil viel macht es ja nicht immer besser. Ne? Ja. Ich glaube, das, das sind so die wichtigsten Sachen. Wahrscheinlich fällt mir ganz viel hinterher noch ein, was ich noch hätte halt, alles ganz äh, Tolles sagen können. Aber ich glaube, in der Kürze ist es halt so.
0: Ja, das war mein Interview mit Kirsti Gräf. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen für euch. Und in diesem Sinne verabschieden wir uns für heute und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe.